0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 16 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир, начинаем новый час без игре Он отдыхает, ну или делами занимается, не болеет, все с ним нормально, друзья. Завтра обещается быть прямо из аэропорта. Он, ну не с корабля, а с воздушного судна, считай, с корабля на бал приедет на эфир. По крайней мере, предполагается так. Поэтому сегодня я, Иван Танкин, в горном одиночестве. Ну что ж, без вителя, так без вителя. Итак, на канале Радио Комсомольская Правда... В YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал «Радио Комсомольская правда». Лайк обязательно поставьте, ну или дизлайк. Это уж как хотите работает чат. В середине этого часа я еще буду отвечать на ваши вопросы. Ну, по крайней мере, если там эти самые вопросы какие-то появятся. Я вот сейчас в перерыве в большом сидел и ничего интересного не увидел если будет что-нибудь такое заслуживающее внимание, обязательно обещаю вам на эти вопросы ответить в разделе комментарии друзья, жалобы, предложения темы гостей для эфиров, традиционно призываю вас к этому, ну и подкаст платформы, подписывайтесь на основные Яндекс Музыка или Apple подкаст если вы больше любите все-таки слушать, а не смотреть ну и никто не отменял старый, добрый и родной сайт ру. там Всегда идет трансляция эфира. Так к нам присоединяется в итоге Владимир Брутер, да, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Все так. Владимир Ильич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Цените, пожалуйста, визит Баша Расада, президента Сирии, и его встречу с Владимиром Путиным. Зачем они с ним встречались? Может быть, есть какие-то интересные, кроме прочего, поздороваться там, я не знаю, встретить весну, в бане попариться. Может быть, что-нибудь. Грандиозное, намечается?
2: Ну, грандиозная это все-таки не про Сирию. Я думаю, что Сирия сейчас является одной из наиболее близких для России стран, наиболее близким союзником. Предложение Сирии увеличить военное присутствие России в регионе является, в общем, таким стратегическим шагом. Россия может и будет наращивать свое присутствие в Средиземноморском регионе, но это произойдет уже после специальной военной операции, поэтому я думаю, что визит э, Асада показателен. Он открывает э, серию весенних международных контактов. э, Главным событием будет встреча с Си и я думаю, что, собственно, Россия показывает э, всем остальным, и партнерам, и противникам свои реальные намерения в ближайшее время.
1: Вы вот, кстати, говорите, что что какие-то предполагаются еще встречи, ну, с Цзиньпинем понятно, правда, пока только анонсирован сам факт встречи, не говорится, когда она будет, в общем, никакой информации мы не располагаем. А не так давно, ну, какое-то время назад Путин говорил очень интересную фразу, я хочу сейчас с вами ее обсудить, потому что в контексте наложится хорошо, что у нас есть союзники на всех континентах. А вообще, кто наши союзники? Так вот, чтобы реально, чтобы союзники. Я, между прочим, почему еще у вас-то спрашиваю? Вчера общался, uh-huh. вечером вышло интервью мое с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел. Я в конце вот в конце нашего разговора буквально пытал ее расспросами по поводу того, кто наши все-таки союзники. Она там на категории раскладывала, есть значит, близкие друзья, все как у простых людей, есть родственники, есть просто товарищи, коллеги и так далее. Но я... Не услышал от нее название ни одной страны, чтобы вы понимали, вот серьезно. Кто наши союзники, может, вы скажете.
2: Да, я скажу, кто наши союзники. Официально нашими близкими союзниками являются страны ОДКБ, с которыми в России существует военный договор. Но, учитывая сам характер стран, входящих в ОДКБ, конечно же, военно-политическими союзниками они не являются. И ввиду того, что с военной точки зрения они не представляют собой никакой серьезной силы, и ввиду того, что, собственно, ОДКБ само по себе является все с колом, скорее прошлого, нежели будущего. А поэтому, отвечая госпожа Захаровой, я скажу, что у России нет военно-политических союзников, поскольку нет военно-политических пактов, которые отвечали бы не реальностям вчерашнего дня, как у ДКБ, а реальностям сегодняшнего и завтрашнего. А Россия к этому относится достаточно сложно, и те страны, которые могли бы быть союзниками такого рода, например, Китай, Иран, тоже относится относится достаточно сложно, предпочитая на сегодняшний день, чтобы отношения были близкими, партнерскими, но не союзническими. Очевидно, что вопрос о том, кто союзники России, будет иметь ответ уже после окончания специальной военной операции. До окончания специальной военной операции никаких военно-политических пактов Россия заключать не будет. Но у нас
1: вот есть военный контингент в Никарагуа, например, это в Центральной Америке, прямо под боком у Соединенных Штатов Америки. Никарагуа является нашим союзником?
2: Нет. Это вопрос союзничества, это вопрос стратегический и вопрос того, какой вклад эта страна может вынести в, в совместные оборонные проекты вместе с Россией в данном случае. Но очевидно, что это не Карабула, даже к Кубе на данный момент это никакого отношения не имеет. Ну, то есть,
1: опять-таки, вы сказали про УДКБ, а там среди них есть Армения. да? Я вообще не понимаю, какой у нас статус отношений с Арменией. Может быть, вы меня растолкуетесь?
2: Да, я вам скажу, что отношения с Арменией ухудшились, ухудшаются дальше. И Запад вместе с нынешним армянским руководством предпринимает все попытки выдавить Россию и из Армении, и из процесса э, закавказского регулирования.
1: Также мы традиционно считаем нашим ну, партнером точно, вообще у нас как бы братские отношения с народом Сербии, и мы... Сербы всячески поддерживаем, там скидки большие на энергоресурсы им предоставляем. Вообще, если понимаю, им замерзли вот точно уже давным-давно. И тем не менее, министр экономики этой страны, Рады Баста, его зовут, накануне сказал, что будет рекомендовать президенту Вучичу все-таки поддержать санкции в отношении России. Ну, потому что давление беспрецедентное и, наверное, как считает господин Рады Баста, овчинка выделки не стоит. Овчинка, я имею в виду... Это те энергоресурсы, которые мы им поставляем, считай, за даром. Какие у нас будут отношения с Сербией в перспективе? Каким вы видите расклад вот дальнейший?
2: Я думаю, что здесь есть некоторые сложные вопросы, которые все-таки не входят в радиоэфир, а я как бы могу на них отвечать отдельно, но не сейчас. А вопрос э, внешних отношений с Сербией заключается в том, э, что никакого такого давления на Сербию со стороны Запада нет. Это вранье. Есть э, в Сербии э, партия, э, не политическая партия, а партия в чиновничья, э, которая придерживается того взгляда, что Россия это э, далеко. Россия, это неинтересно. У нас в России очень немного а, торгово-экономических отношений. Вообще мы зависим целиком от Запада. Какая, какое нам дело до Косово, какое нам дело до Боснии и Герцеговины. А, мы вот здесь вот в Сербии. И вот все, что вот в этом кусочке происходит, нас интересует. Все остальное нет. Вот, собственно, Баста относится к такой партии. А, что касается братских отношений, я вообще против термина братские отношения. О а братских отношениях в политике не существует существуют политики, существуют интересы, и интересы России и Сербии объективно не всегда совпадают. Хорошо,
1: вернемся к Китаю. А чего мы ждем от визита Си Цзиньпиня и встречи с Путиным?
2: Ну пока ничего.
1: Ну так давайте порассуждаем. Нам же никто не мешает и не запрещает фантазировать на заданной теме. Фантазировать в политике не
2: полагается. А мы с вами а не политики. Ну мы, <об этом с говорим>. а, ну, мы же об этом говорим. А фантазировать в политике неправильно, потому что это приводит к ошибкам. А что касается визита Си Цзиньпиня, а, то главное, выйдут ли российские и китайские руководители на трек а, военно-политического сдвижения а, На мой взгляд, это обязательное для России и обязательное для Китая условие. А без этого а, формула, которая которую некоторые предлагают о том, что Россия и Китай могут играть против Запада отдельные партии, она, на взгляд не выдерживает критики, а потому что против России и Китая никто не играет отдельные партии, все играют а, одно и то же, и а, по отдельности мы гораздо слабее.
1: Хорошо, и все-таки мне интересно еще в продолжении разговора про Китай. Китай, он все-таки больше друг или нет?
2: Да, конечно, Китай однозначно... Ну, кроме, понятно, понятно,
1: вот и Мария Захаров мне вчера тоже говорила, у нас есть договор о добрососедстве, вот еще в начале нулевых, который подписан был, или, или в конце 90-х, в начале нулевых был подписан у нас договор с ним, с Китаем, и он до сих пор действует и продлевается там на какое-то количество лет. Но тем не менее, я считаю, что это просто бумажка. А вот если реально оценить ситуацию, нам Китай все-таки кто? Китай
2: близкий партнер.
1: А может такое случиться, что Китай за какие-то песчанюшки от условной Америки может от нас отвернуться? Ну, они же тоже под санкциями? Нет, Китай не интересует американские песчанюшки. Почему? Почему так считаете? Их же очень интересуют деньги, Китай в первую очередь. Американцы могут им предложить какие-то преференции, там какие-то санкции отозвать, грубо говоря.
2: Еще не родилась такая Америка, которая может э, предложить Китаю достаточно преференций. Еще не родился такой Запад. <смех> Китай Китай э, по цивилизации значительно э, превосходит Запад и по истории цивилизации. Э, Китай не интересует пченюшки, а Китай интересует его роль в мире, которая не может никем быть ограничена, оспорена и, э, скорее всего, он Владимир, Владимир Ильич, оставайтесь с нами,
1: продолжим после
0: перерыва. Что будет? Честный взгляд Что будет? Честный взгляд на 16 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин, без Игоря Виттеля, напоминаю, в очередной раз. Я уже говорил, почему. Сейчас возвращаюсь к разговору Владимира Брутера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, давайте продолжим. Продолжаем. А. Как вы считаете, какие последствия будут иметь, ну, не сбитый, нельзя говорить, сбитый беспилотник, да, неподалеку от Крыма, а упавший беспилотник? Ну, понятно, что что, по нашей вине упавший беспилотник, по крайней мере, американская сторона считает, что мы поступили, ну, как минимум, не экологично, да, когда пролетали над ним и облили его топливом. Какие последствия будут, как вы считаете? Вчера и переговоры были между Шойгу и Герасимом, с американскими коллегами, каждый на своем уровне.
2: Никаких. Давление на Россию будет продолжаться, беспилотники будут появляться в данной зоне, может быть не завтра, но периодически Россия будет стоять перед выбором сбивать их или не сбивать, при приближении к зоне будет сбивать или способствовать тому, чтобы они экологично упали. Соединенные Штаты свое поведение не изменят.
1: Ну хорошо, а мы как-то свое поведение, как вы считаете, вы не военный эксперт, я все знаю, но, может быть, пару слов найдете, мы свое поведение изменим и станем ли больше экологично ронять эти самые беспилотники или не экологично, извините?
2: Ну, ронять будем, если будут приближаться к зоне, а если будут подальше, будем как бы напряженно смотреть за ними.
1: Напряженно это, конечно, хорошо. Хотелось бы все-таки более четких и конкретных, понятных действий с нашей стороны. Продолжим. Вот о последствиях еще хотелось бы поговорить к Турции. Потом я еще, кстати, с вами про Африку хотел бы поговорить, потому что появляются новости о том, что Канада и некоторые страны Евросоюза начинают давить на... Африканские государства и угрожают им рестрикциями, не санкциями, рестрикциями за то, что они сотрудничают с Россией. Об этом чуть позже, а пока про Турцию. В контексте вот упавшего беспилотника Турция же открыла пролив Босфор. Для американских военных кораблей, чтобы они этот самый беспилотник там подобрали. Там, среди прочего, намечается такая ситуация, что и мы же тоже вроде как уже его пытаемся поднять, ну или, по крайней мере, будем пытаться. Может быть, какая-то заварушка по этому поводу будет, если не военная, то политическая точно. Но вот меня Турция интересует. Мы про Китай с вами поговорили. Турки нам кто? После такого.
2: Турки нам ситуативный партнер.
1: А ситуативные это что значит?
2: Вот по ситуации
1: от них есть определенная польза. А от них есть определенная польза, а им от нас? Они с нами нами сотрудничают тогда, зачем?
2: И мы с ним, они с нами, они и и по газу в перспективе являются серьезными выгодополучателями. А мы
1: зерновую сделку на 60 дней продлили, скажите, пожалуйста, зачем? У вас
2: есть объяснение этому? Ведь все он равно говорит, все говорит, равно говорит,
1: кинут, он. очевидно да,
2: же. Да, конечно, я думаю, что Россия потом будет делать вид, что она продлевает. На самом деле продление зерновой сделки зависит от того, какими ну, какие непрозрачные контакты есть между Россией и Турцией.
1: Кстати, появилась информация о том, что мы зерновую сделку-то продлили исключительно, чтобы Эрдогану
2: поддержать. Ну, тоже не обязательно, что мы ее потом отменим, но вполне возможно, что до президентских выборов, естественно, мы не хотим, чтобы Эрдоган проиграл.
1: А почему мы не хотим? Зачем нам Эрдоган? Ведь ну, очевидно, извините, а... я немножко повангую, у меня есть предположение, что Эрдоган в мае не переизберется. Знаете, такой эффект Трампа произойдет. Трамп же, помните, вполне себе проходил на выборах. Но вот ä, последствия коронавируса обнулили все его достижения. Сейчас, с учетом землетрясения и наводнения в Турции, Эрдоган тоже, наверное, смоет политической волной. Что
2: скажете? Скажу, что Эрдоган считает, что выборы в Турции могут быть настолько непрозрачными, что он останется. А что касается Трампа, то я, по-моему, уже в начале года сказал, ну, года избирательного сказал, что он проиграет. Что касается всех остальных, это как бы не вопросы.
1: Ну и все же, вы... Можете дать конкретную, конкретный прогноз по поводу Эрдогана? и Я все-таки не дождался от вас ответа. Он нам зачем, Эрдоган? Он переизберется, и вот он нам зачем. Почему бы там ну, кому-то это, другому это, 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 не избраться?
2: да, альтернативные кандидаты не будут заключить с Россией непрозрачных соглашений. Они будут гораздо больше прислушиваться к американскому влиянию, нежели Эрдоган. Эрдоган строит сильную Турцию, и мы ему для чего-то в этом нужны. Иногда больше, иногда меньше. Он нам тоже для чего-то здесь нужен. Иногда больше, иногда меньше. Например, он нужен нам для сирийского регулирования. Например, он нужен нам для того, чтобы, как бы, Держать курдов в узде. Вот, собственно говоря, такие вот непрозрачные обмены. А что касается альтернативы Эрдогану, то ее не просматривается, потому что если Эрдоган проиграет выборы единому как бы э, демократическому или прозападному кандидату, эта повестка, которая сейчас актуальна, будет снесена.
1: И все же насчет сильной Турции я не то чтобы с вами хочу поспорить, просто скорее уточнить, какая сильная Турция, с учетом того, ну лет сколько там пять назад уже была попытка госпереворота, ладно, она была сочинена извне, допустим, и мы это пропускаем, но там недавно была сильнейшая инфляция, мощнейшая, там курс местной валюты сильно ввалился, очень протесты были, и только закручивание мощное закручивание гаек уже не первое помогло спасти ситуацию. Какая сильная Турция?
2: Ну, это ведь не обязательно правда, это обязательно что фетиш. Эрдоган как бы оживляет традиционную имперскую для Турции повестку, вне зависимости от того, насколько это правда. И у него есть свои сторонники, свой избиратель. Вот, собственно говоря, мы этим частично пользуемся. Кроме того, Эрдоган пытается влиять на ситуацию в Карабахе, пытается влиять на весь комплекс Азербайджана-армянских отношений. Вы уже говорили про роль Армении, а вот роль Эрдогана в этом совершенно противоположной роли Армении, и это тоже нас устраивает. Как бы, если Запад хочет действовать на ситуацию через Армению, то Эрдоган хотя бы косвенно этому мешает, и это тоже плюс для того, чтобы понимать, что он нам чем-то полезен. Поэтому, собственно, в политике бывают так, такого рода размены. А мы считаем, что размены в Турции, они, в общем, актуальны.
1: Кстати, вот вы про Армению заговорили, и в контексте рассуждения про Турцию очень интересно. Не переизберется Эрдоган, предположим, да, мы пока не знаем. А как будет обстоять дело в Карабахе, как вы считаете? Турция по- продолжит помогать Азербайджану в этом направлении? Там же пока действует только договор, насколько я помню, о прекращении огня. Мирного договора нет, и в Карабахе время от времени что-то да происходит. Нехорошие перестрелки и прочее, прочее, прочее. Как вы считаете, как будет на этом направлении вот, развиваться ситуация? Если
2: Эрдоган останется, то ситуация будет продолжаться в том же направлении, в котором это есть сейчас. То есть Азербайджан будет требовать передачи э, полного контроля над Карабахом в себе, обещая армянам некую условную автономию внутри Азербайджана. И как бы Россия с учетом нынешней ситуации будет говорить о том, что она этого, собственно говоря, и против этого ничего не имеет, хотя бы потому что Армения сама Карабах не признает.
1: Хорошо. Еще вот что интересно про... Финляндию и Швецию. Если не станет Эрдогана, они быстрее вступят в НАТО. Пока по поводу Финляндии есть понимание такое, что она, скорее всего, скоро вступит в НАТО. Без Швеции пока что. Со шведами там отдельная проблема. Эрдоган почему-то блокирует. Но не почему-то, они, по его мнению, шведы, не выполняют там некоторые обязательства по передаче людей, которых в Турции считают боевиками и террористами. А вот если придет другой человек в президентское кресло сядет эта ситуация как-то поменяется быстрее дело пойдет и швеция с Финляндией окажутся в нато быстрее автоматически а там все про американ это проамериканские кандидаты их можно
2: так называть Я думаю, что э, дело даже не в том, являются ли они все одинаково проамериканскими. Э, Команда Порошенко 2014 года тоже не вся была еще однозначно проамериканской. Вопрос в том, что у американцев есть контроль над ключевыми фигурами в этих командах, и они через них будут прилегать свою повестку очень быстро. Ну и
1: про Африку. Как я и говорил, нельзя не обсудить. Обещали Канада и ряд стран ЕС рестрикции африканским государствам за сотрудничество с Москвой. А мы помним, что недавно Лавров, по-моему, несколько туров по Африке устроил. да? Точно не один, несколько туров по Африке устроил. Да, несколько туров. То есть, африканский регион в целом нам регион очень... Интересно, вот у нас минут как раз остается. Скажите, пожалуйста, африканские государства они как-то сейчас испугаются этих рестрикций?
2: Как вы видите, у нас кто-то минута. Испугается, кто- кто-то испугается, большинство нет. Кто-то и так как бы, от России достаточно далек. Например, те же Нигерчат, Сенегал и Габон. А некоторые, такие как мои Центральная Африка, Южная Африка, будут глубоко иметь в виду все, что Запад им советует.
1: Спасибо большое. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на связи. Ну что ж, мы сейчас сделаем большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Продолжим наш эфир. Иван Панкин, продолжаем наш эфир. Напомню коротко, что на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк по трансляции, в чате пишите, в разделе «Комментарии», «Жалобы», «Предложения», «Темы», «Гостей» для эфиров обязательно в группах в наших соцсетях мы есть во всех соцсетях в основных в телеграме в вконтакте и в одноклассниках в группу вступайте безусловно если вы не смотрите если вы не любите смотреть например а любите больше слушать то подписывайтесь на программу что будет в яндекс музыке в apple подкастах в google подкастах тоже если хотите так ну что экономический блок Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Георгиевич Василий Георгиевич! Доброе утро! Доброе, доброе, доброе. Путин призвал ответить на все санкции расширением экономических свобод. Скажите, пожалуйста, что наш президент, ну как вы думаете, подразумевает под экономическими свободами? И какие бы экономические свободы, например, вы бы дали э, людям?
3: Я бы дал людям свободу копировать технологии, продукты из недружественных государств.
1: Это прям как Китай, да, так?
3: Нет, не как Китай. еще, еще шире. Китай делает вид, что он признает это все. Китай допускает судебные процессы против тех, кто копирует. Закрывает фирмы различные по по искам. Нам нужно сделать нечто иное. Нам нужно в соответствии с перечнем правительства, есть такой перечень недружественных государств, освободить интеллектуальную собственность всех этих государств, то есть сделать ее непатентуемой, не собственностью. Но, в принципе, наверное, не, ну, то есть мы не признаем никакие эти как бы, западные внешние права на, на эту собственность и даем полную возможность нашим отечественным предпринимателям, ну и крупным структурам, копировать и производить вплоть до массового производства все, любые продукты фармацевтические продукты, детали машин, сами машины. Наконец, это касается микроэлектроники. Здесь не пытаться придумать самим что-то. Вы знаете, как это происходит. что Вы должны придумать что-то, что будет тем же самым, но иначе. А взять и развивать уже имеющиеся наработки. То есть, дать такую свободу. Потому что Режим подчинения внешним как раз правилам тут мешает, на мой взгляд, мешает развитию российской экономики. Вот как только мы эти цепи снимем, дело может пойти быстрее. И возможности у людей появятся. Ну, по правде говоря, американцы сами так делали в 19 еще веке, когда они легко выдавали патенты, по сути, поверх патентов, которые выходили в в Европе или в Англии, особенно в Англии, конечно. Где было много важных изобретений. И нисколько их это не смущало, Соединенные Штаты, наоборот, они получили ускорение промышленного развития, технологического развития в конце 19-го, начале 20-го века, когда они выбились-то, собственно говоря, в лидеры, глобальные лидеры. Пока экономически еще, они еще политически глобальными лидерами не были тогда. Вот эти, это свобода, которая нужна. Ну, естественно, и второй вопрос, это свобода внутренней мелкой торговли. Это старая, наболевшая проблема зарегулированность внутренней торговли, прежде всего, когда касается пищевых продуктов, домашних хозяйств, фермерских хозяйств. Вся эта торговля существует в полулегальном режиме, люди торгуют тайком. И это не очень здоровая ситуация на самом деле. Тем более, что вхождение новых регионов в Российскую Федерацию предполагает, что там-то как раз такая мелкая торговля существует совершенно спокойно. Европейский Союз ее еще не успел убить, потому что еще не успел проглотить эту территорию Советского Союза под названием Украины. И те регионы, которые уже возвратились в Россию, они живут в общем в режиме достаточно такой анархичной, может быть, мелкой торговли. И вообще-то это неплохая основа, потому что если мы говорим о малом, о среднем предпринимательстве, ну, смотрите, для того, чтобы открыть свой магазинчик, нужно пройти путь какой-то там мелкой уличной торговли. Торговать там хотя бы даже собственными продуктами собственного фермерского хозяйства, маленького, очень маленького даже, может быть, хозяйства. Потому что у вас просто нет капитала поначалу или то, что у вас есть под видом капитала, имеет микроскопический размер. И если вы сразу запрещаете этим людям возможность этот микроскопический размер перевести в нечто чуть-чуть, хотя бы побольше, то вы их блокируете в этом состоянии, и все, и они не могут дальше развиваться, инвестировать, а потом и создавать рабочие места. Потому что через какое-то время не создают рабочие места. Вот эти вот две меры, касающиеся освобождения рыночной деятельности в России, они были бы полезны. Ну, и это означает, конечно, меньше всевозможных регулятивных требований в пищевой, конечно, прежде всего, сфере. Что еще можно здесь добавить? Ну, наверное, нужно сделать еще и меньше где-то и налоговое давление на малых предпринимателей. Я знаю, что многие говорят про дешевый кредит, который необходим для того, чтобы малый бизнес расцвел. Я не сторонник того, чтобы люди полагались на кредит, создавая собственное дело сразу. Я думаю, что лучше дать им возможность шаг за шагом вырасти постепенно, постепенно увеличить обороты. Ну, вот такая вот свобода с одной стороны производства, а с другой стороны продажи. Вот эти две свободы когда мы не будем подчиняться рекомендациям Международного валютного фонда или требованиям Всемирной торговой организации, которые уже, в общем, остается просто воспоминанием о прошлой эпохе, позволят нам активизировать внутренние экономические процессы, причем с участием большего количества людей, чем ныне, то есть дать им возможность. Ну, уже, конечно, хорошо, что этих ребят, которые устанавливают на компьютеры программное обеспечение на домах, не пытаются арестовывать за то, что они там пиратский Windows кому-то поставили. Лукашенко так вообще заявил о том, что он разрешает пиратство. Что вообще звучит, конечно, очень забавно, потому что...
1: Ну, а почему бы нет с другой стороны?
3: Здесь, понимаете, вот что, что, нынешнее положение выглядит примерно так, что мы незаконно разрешаем незаконные вещи.
1: Я а, просто есть, уточню, извините, пожалуйста, а нужно, что Путин сказал, что а, все должно быть в рамках закона, вот в этой своей речи. Да.
3: А я сейчас говорю, что нужно законно разрешить законную практику, сделав ее законной. То есть, чтобы это не было в таком вот в абсурдном положении, таком, ну переходная ситуация. Это тоже надо понимать, что это не не осталось как было и не стало как должно быть еще. То есть идет этот, этот сложный переход и э, чиновники, которые поручения это получают, они не всегда понимают, а что, что сделать-то надо. В чем тут, собственно говоря, проблема? Где тут какие ограничения внешние накладываются? А вообще мы находимся пока формально, чисто формально, не совсем уже фактически, вот с такой ситуации. Представьте себе, что идет Великая Отечественная война и так она идет, В
1: идет. Ну
3: да, вот она идет. И Сталин проводит совещание с советскими инженерами. И советские инженеры говорят, товарищ Сталин, мы скопировали деталь шасси немецкого танка, хотим перенести на, наше, на наши машины. И Сталин говорит, ну молодцы, конечно, но патент у Гитлера, вы же понимаете.
1: Это незаконно. Это незаконно. Да, представляете
3: себе такую ситуацию? А как должно быть? Пример другой. Начало 18 века к Петру Первому приходят французские негацианты, купцы. Говорят, вот у нас здесь бумаги, выданные французским королем, на основании которых мы хотим привилегии на российском рынке. Но это чистая история Microsoft сейчас на российском рынке. Просто один из примеров, компания Microsoft. На что российский государь им говорит, что здесь привилегии на рынке российской империи определяю я, кому дать, кому не дать. А не кто-то там за границей. Понимаете, вот это то, к чему мы должны прийти, когда должна произойти национализация вот этой политики и патентного права, и политики в целом в отношении интеллектуальной собственности. Что здесь российское государство определяет, кому оно дает особый статус на рынке для, под какие-то задачи, да, на какой-то срок, а кому не дает. Не, не то, что там где-то в Соединенных Штатах выдали какую-то бумажку, тут это имеет значение. А все наоборот. У нас даже, у нас даже понимаете, э, госты государственные требуют э, использования шрифтов компании Microsoft. Это подумать невозможно просто. Это, этого не должно быть. Шрифты компании Microsoft. А компания Microsoft запретила России использовать эти шрифты. Times New Roman а, и, и Arial. Да, два шрифта. Я знаю, они, они заявили о том, что значит это их так сказать, вклад, вклад в санкционную борьбу. И они запрещают нам... Э, Использовать эти шрифты. Но я понимаю, что э, запрет нарушается, но попробуйте, значит, э, заглянуть в любое государственное учреждение или средство массовой информации, вы, вы увидите, что все работают на операционных системах Microsoft. То есть, эта задача еще не решена. Единственное, у кого решена, у военных. Когда их спрашивают, а почему вы не на продукции Microsoft работаете, они говорят, у нас есть секреты от Соединенных Штатов. А если неудивительные удивительные люди, у них есть секреты от Соединенных Штатов, они не хотят использовать прозрачное для американских спецслужб программное обеспечение. А все остальные у них нет секретов, что ли? Но ну, Получается вот, что вот так, эти, нет,
1: нет, вот... Минобороны действительно засекреченное ведомство, тут как ну, раз не вот понятно. Почему-то
3: не доверяют Соединенным Штатам. Это, наверное, многих удивляет. Говорят, почему? Почему вы не доверяете Соединенных Штатах? У нас в университетах американское программное обеспечение, у нас в государственных органах, там в парламентах, ну исполнительной власти, в структурах, везде американское программное обеспечение. Василий, да. давайте
1: сделаем перерыв, оставайтесь с нами, пожалуйста. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, через одну минуты продолжим.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? «Честный взгляд» на 16 марта. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Без Игоря Виттеля Иван Панкин и Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, давайте продолжим. Мы вот сказали, что Путин, и просуждали даже об этом, рекомендовал ответить на санкции экономическими свободами, ну или их увеличением, этих самых экономических свобод. Скажите, пожалуйста, он же без конкретики какой-то, просто вот сказал, давайте ответим расширением экономических свобод, без уточнений. И что будет дальше? Правительство, наверное, должно взять под козырек, да, на карандаш, а правительство такое про себя думает. Ну и что интересно имел в виду президент? Или далее последуют какие-то, как это обычно происходит, далее последуют какие-то совещания, и Мишустин, значит, делает какие-то по этому поводу предложения. Что дальше, что будет? Со звуком у нас какие-то проблемы. Василий, вас не слышно. Василий, Василий. Сейчас звук, наверное, отключил. А, а, давайте а, определим весь круг свобод. Да-да-да, давайте. Значит,
3: чего это может касаться? Свобода ведь бывает в экономике внутренняя торговая и внешняя торговая. Ну, вот если так вот в формате товарного обмена описывать эту ситуацию. Значит, по внутренней ситуации мы достаточно много поговорили. Теперь по поводу внешней торговли. Внешняя торговля означает, несомненно, что... Значит, есть вообще идеология свободной торговли, так называемой. То есть это отказ от протекционизма, отказ от поддержки собственных предприятий. Это это вообще не наша тема. В нашем случае, очевидно, речь будет идти о расширении параллельного импорта. О том, чтобы больше не, не создавать или точнее не поддерживать привилегированное положение западных брендов. Ну вот, например, интересная новость о том, что товары компании IKEA включены в параллельный импорт. То есть их можно ввозить теперь в российскую государственную систему, наш рынок, да, в Российскую Федерацию. И, Однако здесь должна быть еще большая свобода, то есть необходимо... И допускать ввоз и копий товаров. То есть у нас еще сохраняется режим защиты, какой-то защиты прав брендов. Был случай в прошлом году, когда таможенники остановили партию груза, которая являлась, ну, в общем, подделками бренда, то есть одежда какая-то, да, под, поддельные бренды. Здесь вообще не должно быть никаких препятствий. Должна быть одна, одно требование к возящей стороне к продавцам. Не обманывать покупателя, сообщать ему, что это копии. Что это копии продуктов и все. И никаких вопросов. Больше быть не должно. Пожалуйста, хотите ввести, ввозите. Возражения правообладателей, так называемых, они не должны приниматься. Потому что правообладатели должны вообще никаких здесь прав, по сути, не иметь в России. Если это не не компании из дружественных государств, если это компании из недружественных государств, которые говорят у меня есть привилегии в отношении у меня там торговая марка, у меня там все, ну это какое имеет теперь отношение, если действуют такие незаконные ограничения в отношении российской экономики и российского государства и российских граждан, это называется санкции, ну какие о каких привилегиях на российском рынке вы можете вообще говорить, но вот это должно полностью уйти. То есть полностью, значит, все, все претензии внешних из недружных стран торговых марок должны ну, не то чтобы не рассматриваться, не то что не рассматриваться, а вообще даже их и выслушивать не имеет смысла. То есть что нужно завозится, продается, нельзя только внутреннего потребителя вводить в заблуждение. Вот этот момент. Единственное, что мы не знаем, насколько правительство вообще будет вообще все вот так вот рассматривать, как вот я сейчас описал. Вот То, что касается расширения параллельного импорта, это они определенно делать будут. Это они поняли, и они по этому пути движутся. Потому что попытки создать Россию, экономическую блокаду России, они продолжают предприниматься, давление оказывается, и поэтому все, что нам необходимо, будь то подлинные продукты брендов каких-то западных или копии этих продуктов, это все, на мой взгляд, должно спокойно ввозиться. Но внутреннее внутреннее предпринимательство, оно должно быть более свободным. И здесь действуют интересные интересные правила, потому что у нас, когда детей учат экономики наших наших детей по американским учебникам, там рассказывается, что вот протекционизм – это плохо, что это неправильно, но дело в том, что политика протекционизма, в которой мы переходим сейчас все больше и больше, предполагает э, достаточно широкую внутреннюю свободу торговли. То есть, с одной стороны, вы от внешних конкурентов защищаетесь, защищаться можно разными способами, и э, заградительными пошлинами, и можно просто прямыми запретами, и особым статусом для внутренних производителей, и непризнанием привилегий, внешних привилегий для конкурентов, особенно для компаний из недружественных государств. То есть вы создаете такой вот щит, такую, такую систему поддержки для собственных предприятий, собственных производителей. Особенно это касается, конечно, промышленности. Но внутри вашего рынка существует достаточно мягкий торговый режим для того, чтобы стимулировать развитие для того, чтобы все могли, или точнее, как можно больше участников этого рынка могли воспользоваться вот этим щитом, этим зонтиком, который государство создает, для того, чтобы выросли собственные экономические структуры, собственные предприниматели, специалисты, инженеры, рабочие специалисты, чтобы чтобы все они э, смогли реализовать себя, закрепиться на рынке, если говорить о структурах, И таким образом усилить национальную экономику. Вот вот что значит протекционистская политика. И если мы посмотрим на Китай, а нам, в общем-то, положено время от времени смотреть на Китай, то мы увидим, что в Китае они в значительной мере реализовывали протекционистскую политику. Более того, Всемирная торговая организация была вынуждена закрыть глаза на китайский протекционизм. И вот этот протекционизм, сочетался, он соединял две вещи. Первое, это защита все-таки китайского производителя от внешних конкурентов, допуск, ограниченный допуск иностранных бизнесов. А одновременно с этим внутренняя свобода предпринимательства, очень широкая, внутри китайской экономики. Вот нам нужно, нужно также расширять внутреннюю свободу предпринимательства. Потому что если говорить об различных инициативах правительства за последние 15 лет, то они находились под немалым влиянием того, что рождалось у чиновников Международного валютного фонда в Европейском Союзе, всяческие инициативы зарегулировать процесс. То есть, с одной стороны, значит, отказ от государственного регулирования, то есть, что нам предлагалось в качестве модели экономической стратегии от Запада, это неоднократно я слышал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, от западных экспертов, менеджеров, значит, дип-представители различных журналистов, вот что они говорили. Ну, эксперты, в том числе, университетские. Они говорили, что вам нужно дерегулирование экономики, то есть государство должно никуда не вмешиваться, должно постепенно исчезнуть. Это как раз то, что я считаю, категорически нельзя делать, а наоборот, оно должно обеспечивать протекцию. Так вот они говорили, это должно уйти, а это и, это и будет свобода торговли. А внутри все остальное... Все остальное может быть достаточно зарегулировано, потому что уже признание привилегий западных компаний, их интеллектуальной собственности, они, как известно, патентуют все и регистрируют как собственность буквально ну, практически все. Вот этот режим, он заблокирует развитие ваших, ваших предприятий. Ну, не смогут они просто развиваться, а ваш рынок будет постепенно заниматься иностранной продукцией, которую вы не сможете копировать. Это особенно касается медикаментов. У нас бездна просто медикаментов, которые могли бы производиться в России или могли бы производиться в России в более высоком качестве, потому что они производятся ну, недостаточно, недостаточно качественными. Но рынок уже занят иностранными продукциями, она же вся патентованная. Как же так? Да, вот, это вот, вот эта ситуация, что сейчас патент у Гитлера, потому что мы находимся в, в, общем, в положении Отечественной войны новой, но патент Гитлера мы все еще соблюдаем. Вот это положение должно уйти. То есть нужно дать возможность и фармацевтам, и машиностроителям всем практически, и тем, кто занимается биотехнологиями, копировать все, что необходимо. Совершенно спокойно, ничего не опасаясь, понимая, что это абсолютно законно. Не то, что государство... Вот я специально ироничный пример привел, когда Лукашенко сказал, что он разрешает пиратский Windows использовать. Оно, конечно, неплохо, но подача должна быть другой. То есть мы должны это все легализовать. Это должно быть законно. Но Китай, как мы знаем, выдает патенты очень легко, Китай выдает патенты своим при наличии мельчайших отличий, хотя бы ну, микроскопических просто, от того, что сопатентовано в Соединенных Штатах, в Англии или в Евросоюзе, если есть эти микроскопические отличия заявки, этого уже достаточно, чтобы китайские предприниматели получили патент. А дальше, если недовольны на Запад, идите в суд, судитесь в китайском суде, доказывайте, что китайское государство плохое, что китайские производители негодяи. И что вы должны быть хозяевами на рынке. Может быть, ну, вашего конкурента закроют фирму, но он откроется на следующий следующий день. Но так было, по крайней мере, с копиями продукции компании LEGO. Это, конечно, уже совсем прямое копирование. Тем не менее, добилась эта компания того, чтобы закрыли э, фирму, которая, по-моему... Лапин назывался. Но он. это не важно
1: совершенно. Да. Ну, Я запомню,
3: открылась на следующий день. Просто под другим под названием. другим названием. Там, ну, да, она потом да, Еще да. закрылась, еще раз открылась. И производство работало. И у нас э, наши дети используют эти конструкторы, которые являются копиями э, более дорогих, э, в силу того, что это все-таки бренд, здесь, здесь как бы, доход бренда. Значит, это тоже еще очень момент, убрать э, ренту бренда 8. с нашей экономики. что простите? У нас
1: минута, минута, минута.
3: Да, убрать ренту бренда с нашей экономики, потому что если вы получаете монополию каким-то образом и говорите, вот у нас бренд, то вы можете завышать цену. А копии будут дешевле в два, в три раза, в пять раз, и ну, нужно дать возможность копировать, это, кстати говоря, повысит уровень потребления еще внутри, внутри экономики.
1: Благодарю вас. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества был с нами. Мы его благодарим и с нетерпением ждем новых с ним встреч. Друзья, к сожалению, сегодня без веселых новостей а одно такое есть. Глава британского правительства Риши Сунок засветился во время своей прогулки с семьей и собакой по Гайд-парку в выходной день. Она была без поводка и его жену оштрафовали. Вот такие вот новости. Встретим завтра.
0: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг?